0: نحمد حرور ونسلم ونسلم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الأمین المکین الحنین الكریم الرغف اما بعد بارکت آلہ فکلا فتک وسم ش لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا عَنْ سَوْعَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن او تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِعِينَ فد اللہ بے فَلَمَّا ذَاقَ شاجر بَدَتْ لَهُمَا سو آت ہما عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا رب ہوما علم انہ و شانکما تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّهُمْ ہوں صدق اللہ مولانزین معزز مو تک فین و مو اور حاضرین و حاضرات اور معزز خواتین اور معزد سامعین اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ماہ رمضان المبارک کی ان عظیم نعمتوں برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں اور آج جمع الوداع ہے اور رمضان کا آخری اشرح ہے اس موقع پر اور باہر کی پوری دنیا میں یہ شب للت القدر یعنی ستائیسویں رمضان کی شب ہے کتنی نعمتیں ایک وقت میں جمع ہو گئی گفتگو شروع کرنے سے قبل میں ان تمام ہزاروں لاکھوں حاضرین سامعین اور محبین کو خطاب کر لوں جو برطانیہ میں ڈینمارک میں پیرس میں بیلجیم میں جرمنی میں اور یورپ یا امریکہ نارتھ امریکہ کے دیگر ممالک میں آج ہماری مجلس میں بود مکانی کے باوجود شریک ہے مبارکباد کے مستحق ہیں خاص طور پر شہزاد شفیع اور علامہ محب اللہ اظہر جنہوں نے نیلسن میں نیلسن ریڈیو کے ذریعے لاکھوں سامعین تک اس خطاب کے پہنچانے کا اہتمام کر رکھا ہے اور برمنگم کے اعجاز صدیقی اور اظہر سعید صاحبان جنہوں نے والسال ریڈیو کے ذریعے دس ہزار کے قریب سامعین تک آج کی بات پہنچانے کا اہتمام کیا ہے اور نیلسن وانوں نے ایک لاکھ سامعین تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے لندن کا مرکز اس وقت ہزارہ افراد کے ساتھ معمور ہے جن میں بیٹا حسن محی الدین صدر سپریم کونسل تحریک منہاج القرآن بھی ان کے ساتھ ہے علامہ محمد ادریس رانا اور علامہ حافظ عبدالسعید سمیت باقی فضلہ اور بشارت جسپال اور حافظ سیراز الائی جیسے وہاں کے مقامی قائدین بھی ہیں اس طرح ڈینمارک میں عظیم الشان اجتماع ہے یہ مسلسل ٹیلی فون کے ذریعے یہاں رابطہ ہے اور اطلاع آ رہی ہے اور چودھری محمد سرور جو وہاں کی نئی انتظامیہ کے تحریک منہاج القرآن کے صدر مقرر ہوئے ہیں اور علامہ حسن آوان اور حافظ علامہ احسان سمیت یوتھ کے بیٹے بیٹیاں اور بے شمار لوگ سامعین حاضرین حاضر ہیں فرانس کا اجتماع ایک تاریخی اور عظیم اجتماع ہے الحاج گلزار احمد صاحب اور علامہ حافظ اقبال احمد کی قیادت میں اور حاجی محمد اسلم اور پوری انتظامیہ کی قیادت میں لوگ آج کی اس مجلس کے ساتھ شریک ہیں اور ان کے صدر علامہ شیخ زاہد فیاض اور علامہ صوفی مہر محمد ارشد وہ ہمارے ساتھ میرے سامنے بیٹھے ہیں برسلز میں بیلجیم میں عظیم اجتماع منعقد ہو رہا ہے جو آپ کے اجتماع کے ساتھ یہ سب ایکسٹینشنز ہیں یہ انیکسیز ہو گئی ہیں ایکسٹینشنز ہو گئے ہیں مل گئے ہیں علامہ حافظ نذیر احمد مرکزی نائب امیر تحریک منہاج القرآن کی قیادت میں اور ہمارے صوفی با حاجی محمد صدیق اور فرینکفرڈ میں اظہر فاروق اور علامہ حافظ اشفاق عالم قادری اور اس طرح دیگر تمام ممالک میں اب ان کے میں ایک ایک کر کے نام نہیں گنوا سکتا وہ سارے اس آج کے اجتماع میں یونان میں اسپین میں اٹلی میں العازل القیاس امریکہ میں اور ٹورانٹو میں بہت سی جگہیں ہیں اور ہوں گی جو آج کے اس اجتماع میں آپ کے ساتھ سمائی صورت میں شریک ہیں اور روحانی طور پر آپ کے ساتھ متفصل ہیں میں ان سب کو خطاب کرتے ہوئے اور ان سب کو اپنی توجہ میں شریک کرتے ہوئے مبارکباد کے ساتھ مضمون کی ابتدا کر رہا ہوں میں نے جو آیا کریمہ تلاوت کی ہے یہ ایک واقعہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام پذیر ہونا اور پھر آپ کا زمین پر حبوت ہو جانا یعنی اتارا جانا عوام الناس کی نگاہ میں یہ واقعے خطا ہے میری نگاہ میں یہ واقعہ خطا کا نہیں محبت اور عطا کا واقعہ ہے اور اس میں ایک عظیم تربیت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا حبوط زمین پر اتارا جانا سزا ہے میں سمجھتا ہوں سزا نہیں وہ ایک ادا ہے وہ ایک ادا ہے. ہے سو اس آیا کریمہ کی اور اس قرآن مجید کے مقام کی دو الگ تفسیریں ہیں ایک تفسیر متیئین اور متقین کی ہے تفسیر المتقین ہے اطاعت گزاروں اور تقوی شعاروں کی تفسیر ہے اور ایک اس مقام کی تفسیر العارفین اور تفسیر العاشقین ہے عارفوں اور عاشقوں کی تفسیر ہمارے ہاں چونکہ ستائیسویں شب کل ہے بقایا مغربی دنیا میں ستائیسویں شب آج ہے سو آج میں اطاعت گزاروں اور تکوا شعاروں کی تفسیر کرتا ہوں اور کل رات انہی آیات کریمہ کی دوسری تفسیر کروں گا وہ عارفوں اور عاشقوں آ... کی تفسیر ہوتی میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ساتھ ایک اور آیت کریمہ سورہ معدہ سے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے یو وہی بونا ہو <هُو> میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور ایسے بھی ہیں جو اللہ سے محبت کرتے صاف ظاہر ہے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے آداب اور احکام اور ہوں گے اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کے آداب اور احکام اور ہوں گے محبوں کے احکام اور ہوتے ہیں اور محبوبوں کے احکام اور ہوتے ہیں قبل اس کے کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں ان حکام کی طرف اور اس واقعہ کی تفسیر کی طرف بڑھیں میں چاہوں گا کہ پہلے اس کی تعریف کر لی جائے محبوں اور عاشقوں کی زبان سے کہ محبت ہے کیا جب میں نے یہ عرض کر دیا کہ یہ واقعہ خطا ہے ہی نہیں یہ واقعہ محبت ہے یہ واقعہ عطا ہے یہ واقعہ ادا ہے تو پھر طے ہو جائے کہ محبت کہتے کسے ہیں ہم نے بدقسمتی سے خواہش کو محبت کا نام دے رکھا ہے ہم نے خواہش کو محبت کا نام دے رکھا ہے کبھی ہوائے نفس کو محبت کا نام دیتے ہیں کبھی اپنی آرزو اور تمنا اور اپنی چاہت کو محبت کا نام دیتے ہیں ہم محبت کو کئی معنی دیتے ہیں کئی لباس پہناتے ہیں اس پر کئی رنگ چڑھاتے ہیں مگر وہ سب کچھ ہماری اپنی خواہش کی کرشمہ سازیاں ہوتی ہیں آئیے فن اس فن کے ماہروں سے سیکھنا چاہیے تب کی بات طبیبوں سے سیکھنی چاہیے شعر کی بات شاعروں سے پوچھنی چاہیے ادب کی بات ادیبوں سے پوچھنی چاہیے علم کی بات عالموں سے پوچھنی چاہیے فلسفہ کی بات فلسفیوں سے پوچھنی چاہیے یہی قاعدہ ہے نا اور جسمانی طاقت کی بات پہلوانوں سے پوچھنی چاہیے سو فخر کی بات فقیروں سے پوچھنی چاہیے محبت کی بات محبوں سے پوچھنی چاہیے معرفت کی بات عارفوں سے پوچھنی چاہیے اور عشق کی بات عاشقوں سے پوچھنی چاہیے تو پہلے تو میں امام ابو القاسم کیا اس میں گرامی ان کا امام ابو القاسم کشیری ان کا رسالہ القشیری اس میں انہوں نے عارفوں اور عاشقوں کی زبان سے محبت کی تعریفیں بیان کی پہلے تو تھوڑی دیر کے لیے میں رسالہ کو کے باب محبت کا درس دے لوں کہ وہ محبت کی تعریف کیا کرتے تو جب مفہوم اور مراد سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہم محبوب کی طرف چل پڑیں گے قرآن کی طرف چل پڑیں گے جو بات محبوب نے کی ہے اس طرف چل پڑیں گے سب سے پہلی تعریف اور یہ پھر محبت کی تعریف درجہ بدرجہ اوپر ہوتی چلی جاتی ہے تو ایک تعریف کی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ المحبہ ہی یہ خوف و ترکل حرما ما اکامت الخدمہ کہتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ کوئی کسی کی خدمت میں لگا رہے کوئی کسی کی خدمت کرتا رہے اور خدمت کے دوران ہر وقت ڈرتا رہے کہ کہیں ادب ترک نہ ہو جائے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اس کو محبت کہتے ہیں. اب ہر کسی نے اپنے حال کے مطابق تعریف کی اب خدمت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں ملازمت کرنے والے بھی کرتے ہیں نوکر بھی کرتے ہیں سرکاری ملازم بھی کرتے ہیں گھروں کے پرائیویٹ ملازم بھی کرتے ہیں ونگار پر خدمت کرنے والے بھی کرتے ہیں خدمت تو بہت سے لوگ بہت ساری شکلوں میں کرتے ہیں معاوضے پر بھی خدمت کرتے ہیں اجرت پر کرتے ہیں. بہت لوگ ہیں فران میں بھی پورے مصر کے جادوگروں کو بلایا تھا خدمت کے لیے کہ میں آج پھنس گیا ہوں حضرت موسا علیہ السلام نے میری جھوٹی خدائی جھوٹی ہم کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں سمجھتا خدائی کو چیلنج کر دیا ہے تو اپنے اپنے جادو اور فن لے کر سارے آ جاؤ جادو اور فن لے کر سارے تو سارے اس کی خدمت میں آ گئے اور آ کر انہوں نے پھر اس سے اجرت مانگی تو خدمت تو لوگ اجرت پہ بھی کرتے ہیں اگر محبت کی خدمت اجرت پہ نہیں ہوتی محبت کی خدمت اجر اور اجرت سے بے نیاز ہوتی تو سارے جادوگر آ گئے وہ بھی خادم تھے انہوں نے کہا کہ خدمت کرتے ہیں توڑ کرتے ہیں موسا کے جادو کا اجرت کیا دو گے فرون کی جان پہ بنی تھی اس نے کہا اجرتیں تو ساری زندگی دیتا رہا ہوں آج تو میری جان پر بڑی ہے تم میری خدمت کر کے مجھے بچا دو اجرت کی بات چھوڑو اگر مجھے بچا گئے تو تمہیں قربت دے دوں گا اجرت نہیں قربت دے دوں گا یہ فرعون نے کہا تھا اتنی سمجھ اس فرون کو بھی تھی کہ اجرت اور شہ ہے اور قربت اور شہر اتنی سمجھ اس کو بھی تھی اس کو معلوم تھا کہ اجرت چھوٹی چیز ہے جو ہر ایک کو دے دی جاتی ہے ہر خدمت گزار کو دی جاتی ہے اجرت مگر اس کو پتا تھا کہ ہر ایک کو جسے اجرت دی جاتی ہے اسے قربت نہیں دی جاتی اجرت والا آتا ہے لے کے چلا جاتا ہے اور قربت والا آتا ہے پھر جاتا نہیں ہے وہ وہیں رہتا ہے اس نے کہا تو مجرت کی بات کرتے ہو اگر مجھے بچا لو تو تمہیں قربت دے دوں گا تو فرق ہوتا ہے تو خدمت اجرت پہ ہوتی ہے محبت اجرت پہ نہیں ہوتی ہے یہ خدمت اور محبت میں فرق ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی کسی کی ایسی خدمت میں لگا کیونکہ جو خدمت میں ہوتا ہے وہ بے ادبی سے نہیں ڈرتا اس کا دھیان ادھر تو ہوتا ہی نہیں ادب کیا ہے بے ادبی کیا ہے تو شیخ نے کہا کہ محبت یہ ایسی خدمت ہے محبوب کی ایسی نوکری ہے اور محبوب کی ایسی چاکری ہے کہ دوران خدمت ہر وقت تر کے حرمت کا ڈر رہے یہ خوف رہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے تو اگر خدمت کی اقامت ترک حرمت کے خوف کے ساتھ ہو بے ادبی کے ڈر کے ساتھ رہے اور ادب پر دھیان رہے تو پھر اس نسبت خدمت کو محبت کہتے ہیں یہاں سے محبت کی ابتدا ہوتی یہاں سے محبت کی ابتدا ہوتی اس سے پھر جب یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ تصیر کو قلیل دیکھتا ہے خادم واہ واہ شیخ ابو یزید مستانی نے فرمایا کہ جب اس خدمت کو درجہ محبت کا مل جاتا ہے تو اس خادم کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو, جو تاجر خادم ہوتا ہے نا خادم اجرت والا وہ تھوڑی خدمت کر کے زیادہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کر لی ہے شیخ ابو یزید مستانی نے فرمایا کہ اگر خدمت محبت میں بدل جائے تو المحبت و استقلال الکثیر و استقصار القلیل محبت میں بدل جائے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب زیادہ کثیر خدمت کرتا ہے مگر قلیل دیکھتا ہے مگر قلیل دیکھتا ہے اور اگر یہ ہوتا ہے کہ محبت کہ ساتھ خدمت کی جائے تو وہ کلیل ہی کیوں نہ ہو وہ اللہ کے ہاں اجر میں کثیر ہو جاتی ہے یعنی محبت کرنے والے کی نگاہ میں اس کی کثیر خدمت قلیل ہوتی ہے محب کی نگاہ میں اس کی کثیر بہت زیادہ خدمت بہت زیادہ ہو کے بھی قلیل رہتی ہے سوچتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا میں تو ابھی کچھ بھی نہیں کر سکا ابھی تو خدمت شروع ہی نہیں کر سکا وہ بہت زیادہ کر کے بھی اسے قلیل دیکھتا ہے یہ ہے محب کی نگاہ میں خادم کی نگاہ میں اور محبوب کی نگاہ میں یہ ہے کہ اس کا کوئی مہب ہو جائے اور وہ قلیل خدمت کرے دانے برابر تو محبوب کی نگاہ میں کثیر ہوتی ہے اس لیے کہ محب اپنی خدمت کو دیکھتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوئی اور محبوب اس کی خدمت نہیں اس خدمت کے پیچھے محبت کی نیت کو دیکھتا ہے نیت محبت کی ہو تو قلیل کو کثیر کر دیتی ہے اور اگر نیت اجرت کی ہو تو وہ کثیر کو قلیل کر دیتی ہے محبت اجرت کی ہو تو اللہ کے ہاں کثیر بھی قلیل ہوتا ہے اور اگر نیت محبت کی ہو تو اللہ کے ہاں قلیل بھی کثیر ہو جاتا ہے اور حضرت ساحل بن عبد اللہ تستری انہوں نے بیان کیا پوچھا گیا کہ حضرت محبت کیا ہے وہ فرماتے الحب مع تا ومباینت مبایا نہ وہ کہتے ہیں کہ محبت محبوب کی اطاعت محبوب کی ہر بات اور اس کے ہر منشاہ کو ماننا تو محبوب کی اطاعت اور اس کی ہر بات کو ماننے سے معانکا کر لینے کا نام ہے اور محبوب کی ہر خواہش اور آرزو اور پسند کی مخالفت کو طلاق دے دینے کا نام ہے محبت یہ ہے کہ محبوب کی جو خواہش ہے اس سے معانقہ کر لیا جائے یعنی اس کو سینے سے لگا لیا جائے اور جو محبوب کی خواہش کے خلاف ہے اس کو طلاق دے دی جائے اس کو بین کر دیا جائے اس سے رشتہ توڑ دیا جائے وہ محبت یہ ہے کہ آپ کی سوچ کا فکر کا نگاہ کا پیمانہ یہ ہو جائے کہ جو محبوب چاہتا ہے وہ آپ چاہتے ہیں جو محبوب نہیں چاہتا وہ آپ نہیں چاہتے آپ کا اپنا تول ختم ہو جاتی ہے آپ کا اپنا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے آپ اپنی سوچ کے ساتھ جو کسی پسند اور ناپسند کو ناپتے ہیں متعین کرتے ہیں وہ پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں آپ کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے آپ کے تعین بدل جاتے ہیں آپ کے تکر بدل جاتے ہیں آپ کی اپنی سوچ رہتی نہیں محبوب جسے پسند کرتا ہے آپ سے کوئی پوچھے اچھی چیز کیا ہے آپ کہتے ہیں وہی جو محبوب پسند کرے کوئی پوچھے برا کام کیا ہے آپ کہتے ہیں وہی جسے محبوب برا جائے پیمانہ بدل جاتا فرمایا دیکھو اگر محبوب سے رشتہ اس مقام پہ چلا جائے کہ تمہارے دل و دماغ کی سوچ کا پیمانہ بدل جائے اس کی پسند تمہاری پسند ہو جائے اور اس کی ناپسند تمہاری ناپسند ہو جائے یا یوں سمجھئے کہ تمہاری پسند اس کی پسند میں فنا ہو جائے اور تمہاری ناپسند اس کی ناپسند میں فنا ہو جائے جب تمہاری پسند اور ناپسند کا وجود نہ رہے محبوبی کی پسند تمہاری اور اس کی ناپسند تمہاری ناپسند ہو تو سمجھو تمہارا رشتہ محبت میں بدل گیا یہ حضرت ساحل بن عبد اللہ سستری پھر حضرت شیخ جنید بغدادی سے پوچھا گیا یہ سب عاشق لوگ ہیں محب اور عاشق لوگ اس لیے محبت کی بات اہل محبت ہی سے پوچھ رہے ان سے پوچھا گیا حضرت محبت کیا ہے آپ نے فرمایا سن لو محبت یہ ہے یا دخول و المحبوب محبوب الل بدل مل صفات المحب فرمایا محبت یہ ہے کہ محب کی اپنی صفتیں نکل جائیں محب کی اپنی صفتیں اس کے وجود سے نکل جائیں محبت کی اپنی صفتیں اس کی ذات سے نکل جائیں محبت کی اپنی, کی محبت کی اپنی صفات اپنے خواص شخصیت کے خواص ہوتے ہیں نا شخصیت کی صفات ہوتی ہیں جس سے شخصیت کا تعین ہوتا ہے جس سے شخصیت کا اعتبار ہوتا ہے محبوب کے اپنے اعتبارات محبوب کے اپنے تعینات محبوب کی اپنی صفات سب محبوب کے وجود سے نکل جائیں اور جگہ خالی ہو محب کے اپنے صفات محب کے اپنے خباش محب کے وجود سے نکل جائیں اور جب جگہ خالی ہو تو وہ محبوب کی صفات آ کے بھر لیں تو محب میں جب اپنی صفات نہ رہیں اور محبوب کی صفات داخل ہو جائیں تو سمجھو یہ محبت ہو گئی سمجھو یہ محبت ہو گئی اب اس, اس کی تفسیر بتا دیتا ہوں اللہ رب العزت نے حضور اسلام سے فرمایا حبیب انکا لا کا خلق اللہ خلو عظیم میرے حبیب آپ بے شک خلو کے عظیم پر فائز ہیں کیا ہیں آپ خلو کے عظیم پر فائز ہیں آکا علیہ السلام کو فرح اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ما کان نل کو رسول اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلو پی یعنی اخلاق کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا آپ نے پوچھنے والے سے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا تو نے قرآن نہیں پڑھا پڑھا ہے تو فرمایا قرآن ہی تو حضور کا اخلاق تھا قرآن ہی تو حضور کا اخلاق تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی عارفانہ بات کی ہے کہ جس کو کسی نصیب والے کا فہمی رسائی پائے گا اس کو علماء محققین شارہین اس قرآن کی آیت کو بھی پڑھتے رہے اس حدیث کو بھی پڑھتے رہے مگر کم ہوں گے جن کو یہاں تک رسائی پہنچی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جملے میں بات کیا کہہ دی ہے فرمایا تو انہیں قرآن نہیں پڑھا پڑھا ہے فرمایا تو قرآن ہی تو حضور کا اخلاق تھا اب اخلاق کسے کہتے اخلاق صفات کو کہتے ہیں میں شیخ جنید بغدادی کی اس تعریف کی شرح کر رہا ہوں اس پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول لایا ہوں اخلاق کسے کہتے ہیں صفات کو کہتے ہیں یعنی کوئی بخیل ہے یہ اس کی صفت ہے یہ اس کا خلق ہے دوسرا سخی ہے یہ اس کا خلق ہے سخا یہی اس کی صفت ہے کوئی متکبر ہے یہ اس کی صفت ہے یہ خلق ہے کوئی آجز اور منکسر ہے یہی خلق ہے یہی صفت ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کوئی رحم دل ہے اف و درگزر کرتا ہے یہ صفت ہے یہی خلق ہے کوئی تنگ دل سخت دل ہے پتھر دل ہے یہ اس کا خلق ہے یہ اس کی صفت ہے کوئی فیاض ہے الغرض یہ تمام جو اخلاق حسنہ کا ذکر آپ پڑھتے ہیں اخلاق ہسنا کوئی سچا ہے سچ بولتا ہے کوئی غیبت کرتا ہے کوئی چغلی کرتا ہے کوئی دوسرے کے لیے وسیع المشرب ہے خود کے بعد تعریف کرتا ہے کوئی دوسرے پہ کرم نوازی کرتا ہے کوئی عنایت کرتا ہے کوئی عبادت گزاری کرتا ہے کوئی خوش اخلاق ہے کوئی حسن معاملہ ہے کوئی سچا اور صادق ہے کوئی جھوٹا اور قاذب ہے کوئی خائن ہے کوئی امانت دار ہے یہ ساری اچھی اور بری صفتیں بھی ہیں اور یہی خلق بھی ہے تو اخلاق کو صفات کہتے اور صفات کو اخلاق کہتے یہاں تک اب بات سمجھ گئے اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن یہی تو حضور کا اخلاق تھا بالفاظ با دیگر آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن پڑھا ہے ہاں یہ قرآن میرے مصطفیٰ کی صفات ہی تو ہیں یہ قرآن حضور کی صفات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ایک طرف محفوظ کر لیں کہ قرآن حضور علیہ السلام کی صفات ہیں اور اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے قرآن میرے کلمات ہیں اللہ کے کلمات ہیں قرآن اور کلام صفت ہوتا ہے متکلم کی تو قرآن اللہ کے کلمات ہے سو قرآن اللہ کی صفات ہیں قرآن جس کا کلام ہے اس کی صفت ہے جس کے کلمات ہیں کلمات صفات ہوتی ہیں متکلم کی اس لیے قرآن کو مخلوق نہیں کہا گیا اور کہا گیا جو قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے کیوں یہ قرآن اللہ کی صفت ہے اور جس طرح اللہ کی ذات ہے تو مخلوق نہیں ہو سکتی سو اللہ کی صفات چونکہ خالق کی صفات ہے وہ بھی مخلوق نہیں ہے جو قرآن کو حادث کہے، کافر ہے یہ قدیم ہے کیوں یہ اللہ کی صفات ہیں اور اللہ کی صفات حادث نہیں قدیم ہیں اللہ کی صفات مخلوق نہیں غیر مخلوق ہیں لہذا قرآن اللہ کی صفات ہیں یہ قرآن نے کہا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قرآن مصطفیٰ کی صفات ہیں اب قرآن ایک ہے صفات دو کی ہو گئی <سؤال> وہ کہہ رہا ہے میری صفات ہیں ام المنیریر کہہ رہی ہیں میرے محبوب مستفی کی صفات ہیں وہ بھی سچا ہے یہ بھی سچی ہے تو معلوم کرنا چاہیے کہ پھر حقیقت کیا ہے حقیقت کیا ہے قرآن ادھر حضور کی صفات ہیں خل و حضور کی صفات ہیں اور یہ کلمات اللہ لا تبدیل علی کلمات اللہ یہ اللہ کے کلمات اور اللہ کی صفات ہیں تو بات کیسے ہوئی جی یہ کلام اللہ ہے اللہ کا کلام اللہ کی سفات تو حقیقت کیا ہوئی حقیقت یہ ہوئی کہ بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب حضور کی صفات اپنی صفات تھی حضور کی صفات بشریت کی صفات تھی حضور کی صفات انسانیت کی صفات تھی حضور کی صفات ابت کی صفات تھی ایک بت تھا پھر قرآن اترنے لگا رنگ ساز نے چاہا کہ رنگ دوں رنگ ساز نے چاہا کہ حبیب کو رنگ دوں اب جب کپڑے پر ایک پہلے کوئی رنگ چڑھا ہوا ہو تو چڑے ہوئے رنگ پہ رنگ نہیں چڑھاتے رنگ ساز پہلے بلیچنگ کرتا ہے ایک بلیچنگ پاؤڈر سے یا کسی چیز سے پہلا رنگ اتارتا ہے پہلا رنگ اگر کسی برتن کو بھی قلی کرنی ہونا تو کلی کرنے والا پہلے اس کو مانجتا ہے ریگ مال سے پہلے سے موجود جو رنگ ہے زنگ ہے اس کو اتارتا ہے اتار کے صاف شفاف کر کے پھر نیا رنگ اور نئی قلی چڑھاتا ہے رنگ ساز بھی پہلا رنگ اتارتا ہے پھر دوسرا جو رنگ چاہتا ہے وہ چڑھاتا ہے رنگ ساز نے چاہا کہ حبیب تجھ پر انسانیت کا تیرا اپنا رنگ ہے تجھ پر بشریت کا رنگ ہے تجھ پر ابدیت کا رنگ ہے بحثیت انسان کے چونکہ جو پیدا جو کیا تھا انی خالق ام بشرم من سلسال منحمہ مسلوم ایک اللہ پاک نے بشریت کی اپنی خاصیتیں بنائی تھی بشریت کی ایک اپنی ماہیت تھی بشریت کی اپنی کیفیات تھی ان کے اپنے اثرات تھے پھر آکا علیہ السلام کا ایک اپنا وجود اور جسد تھا اور جسم کی خاصیتیں اور صفات تھیں آک علیہ السلام کا اپنا نفس تھا پھر نفس کی اپنی صفات تھی آک علیہ السلام کا اپنا قلب تھا دل کلب کی اپنی صفات تھی آقا علیہ السلام کی اپنی روح تھی روح کی اپنی صفات تھی آک علیہ السلام کی اپنی عقل تھی عقل کی اپنی صفات تھی مصطفیٰ کا اپنا سر تھا راز اس سر راز کی اپنی صفات تھی مصطفیٰ کا اپنا مقام خفی تھا حالت خفی کی اپنی صفات تھی مصطفیٰ کا اپنا مقام اخوا تھا اخوا کی اپنی صفات تھی ارے سات رنگ تھے جو مستفی کی اپنی صفات کے حضور کی ذات پر چڑھے ہوئے تھے آقا علیہ السلام کی یہ سات حالتیں تھی ہر حالت کی سفتیں تھیں ہر صفت کا ایک رنگ تھا سو وجود مستعفی پر ذات مستعفی پر سات رنگ کی تہیں جمی تھی سات رنگ تھے رب کائنات نے چاہا محبوب ہم اپنا رشتہ ابدیت اور محبوبیت کا تو ہے مگر اب رشتہ محبت کا جوڑنا چاہتے ہیں تو میرا عبد تو ہے مگر اب تجھے محب اور محبوب بنانا چاہتا ہوں رشتہ یہ چاہتا ہوں کہ اگر عبد رہے تو, تو ہمیشہ عبد رہے گا میں کبھی عبد نہیں بن سکتا میں ہمیشہ محبوب رہوں گا تو کبھی محبوت نہیں بن سکتا اور محبت کا رشتہ کبھی واضح بھی چاہتا ہے اب میں وحدت نہیں ہو سکتی محبت کا رشتہ کبھی ایک ہو جانا چاہتا ہے منسوم تن تو سدم من تو منسو من جاسودم تو جاسودی جا جا تا کس نگو اتبات دی من کی گرم تو دی گری <سکت> 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 میرے محبوب اگر رشتہ ابدیت کا رہے ابدیت کا رہے تو ابدیت قرب تک تو جاتی ہے فنائے قرب تک نہیں جاتی اب دیت کو دوری کو تو مٹاتی ہے مگر قرب کی انتہا پر جا کر روک جاتی ہے اگر تمہیں فقط عبد رکھوں تمہیں فقط عبد رکھوں بندہ رکھوں عبد رکھوں تو پھر تمہیں کعبہ کو فین پر جا کر روک دینا پڑے گا اگر فقط عبد رکھوں تو پھر سمت انار فتح دلہ فکا نکا بکو یہاں پر تمہیں روک دینا پڑے گا چونکہ عبد ہو کر آگے رسائی نہیں ہے عبد دوریاں مٹاتا ہے قرب لاتا ہے مگر قرب کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے قرب کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے جب قرب ہو تو تب بھی بابط اور محبود جدا رہتے ہیں فنائیت نہیں ہوتی محبوب چاہتا ہوں کہ تجھے قعبہ کو سین پر کھڑا نہ رکھوں اس سے آگے ادنا پہ لے جاؤں اونا
1: پر ابدیت نہیں جاتی
0: ابدا پر محبوبیت جاتی ہے اونا پر ابدیت نہیں جاتی اونا پر محبوبیت جاتی ہے سو محبوب اگر ابدیت ہی کا رشتہ رہے تو تو عبد رہے میں معبود رہوں میں عبد نہ ہو سکوں ہو جاؤں تو کافر کفر ہے اور تو معبود نہ ہو سکے یہ بھی کفر ہے اگر رشتہ صرف عبدیت کا رہے تو عبد و معبود رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ رشتہ محبت کا کر لیں ہم چاہتے ہیں کہ رشتہ محبت کا کر لیں اور محبت کا طریقہ یہ ہے شیخ جنید بغدادی کے قول کے مطابق دخول و صفات المحبوب الل من صفات المحب کہ ایک کی صفتیں نکل جائیں دوسرے کی چڑھ جائیں ہائے 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 ابدیت کی شان یہ ہے کہ عبد کی اپنی صفتیں رہیں معبود کی اپنی صفتیں رہیں عبد ہر وقت اب یہی کہتا رہے لا ادری يفعل البی ولا بکم معلوم نہیں قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا عبد کی شان ہے کہ یہی کہتا رہے ہائے ہائے عبد کی شان ہے کہ رات بھر کھڑا ہو کر اپنے قدم متورم کرتا رہے سوجاتا رہے سو جاتی رہے اور کوئی پوچھے حضور آرام کر لے تو یہ عبد کی شان ہے کہ وہ کہے افلا اکونا ابدن شکورا ساری رات کھے ہو کر قدم پہ جو ورم آتے ہیں گناہ نہ سہی لیکن کیا شکر گزار اب بندہ بھی نہ بنو اب کشان ہے ساری رات کھڑا رہے اور محبوب ہم سے تیرا ساری رات کھڑے رہنا دیکھا نہیں جاتا ہم سے تیرا ساری رات یوں کھڑا رہنا دیکھا نہیں جاتا تو فقط ابد رہے تو یہی آشان ہے پھر رہنا پڑتا ہے کھڑا رہنا پڑتا ہے افلاق ابد شکوا ساری رات کھڑا رہے تو کوئی حرج نہیں जो جو ہوا بندہ جو ہوا محبوب جو اگر रहे بندہ رہے تو یہی درست ہے مگر یہ تو ہے جب تھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے ذرا میری طرف بھی تو دیکھ है, है. جب تجھے دیکھتا ہے تو ساری رات کھڑے رہنے کو جی کرتا ہے تیرا سچ ہے تو ابد ہے جب تو مجھے دیکھتا ہے تو چونکہ ابد ہے ساری رات کھڑے رہنے کو جی کرتا ہے محبوب ٹھیک اب ذرا ایک یہ بھی تو دیکھ کے میں تجھے کیسے دیکھ رہا ہوں تو فرمایا ہم ہم سے دیکھا نہیں جاتا کہ ساری رات کھڑے رہیں تو اگر ابد رہیں تو پھر ساری رات تورت کا دماہ کا مکام ہوتا ہے اور محبوب دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ تاہ ماں انزلنا الکل قرآن ال محبوب اس طرح ساری ساری رات کیوں کھڑا ہوتا ہے ہائے
1: ہائے
0: یوں ساری ساری رات کیوں کھڑا ہوتا ہے اور میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا محبوب کہ تکلیف میں پڑ جائے کم لا کلیلا محبوب کھڑا ہو لیا کر مگر تھوڑا سا کھڑا ہوا کر ہای. تھوڑا سا کھڑا ہوا کر بری تالا کیوں ذرا دیکھے نا کیوں فرمایا ان لافی نہارے سب ہند طویلا محبوب دن کو بھی تون بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں ہای. ہای.
1: ہای. ہای.
0: دن کو بھی تھی بہت کون سوچتا ہے ایمان سے کہیے کون سوچتا ہے ماں باپ سوچتے ماں باپ جن کی محبت اولاد کی حد سے گزر جاتی ہے حد سے گزر جاتی ہے وہ سوچتے ہیں مجھے اپنا وقت یاد آ رہا ہے میرے بچپن نوجوانی لڑکپن جوانی کا وقت میں نماز مغرب ابابین پڑھ کے بیٹھتا تھا پڑھائی میں چھت پر مجھے اپنی زمان سال ہر سال ایک زندگی یاد آ رہی عشاء کی نماز اپنی کرسی سے اٹھ کر مسلح ساتھ ہوتا گیارہ ساڑھے گیارہ بجے نماز عشاء اور وظائف پڑھتا پھر کرسی پر بیٹھتا پھر اذان فجر سے پہلے کرسی سے اٹھتا تحجد پڑھتا اس کے بعد سنت پڑھ کے مسجد میں جاتا اشراق پڑھ کے سوتا مغرب سے لے کے اشراق تک ایک سیکنڈ نہیں سوتا تھا یہ سال ہا سال ایک معمول تھا پڑھائی کا محنت کا معمول تھا اب کیا ہوتا میں اپنے ابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ حیات تھے اور میری والدہ بھی حیات تھے. میں ان سے نگاہ چورا کے چھپ کے کسی کونے میں جا کے بیٹھتا تھا وہ اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے اور جب آدھی رات پچھلی رات بیت جاتی تو میرے پاس آ جاتے میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ اور مجھے پیار کر کے فرماتے بیٹے اب سوجا بہت دیر ہو گئی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ محنت کرے گا تو کچھ پائے گا محنت کرے گا تو کچھ پائے گا مگر ہمیشہ فرماتے بیٹے اب سو جا بہت دیر ہو گئی ہے. کچھ آرام کر لے یہ جو تعلق ہے نا کہ سوجا, کچھ سو جا آرام کر لے یہ رشتہ محبت کے بغیر نہیں ہوتا اور محبت بھی جب کمال کو پہنچتی ہے ماں باپ کی محبت اولاد کو اتنی تکلیف سے بچاتی ہے ماں باپ کی محبت دنیا کی محبتوں میں انتہا ہے مگر کروڑوں اربوں ماں باپ کی محبت رب کی محبت کی ایک تجلی پر قربان دی رب کی محبت کے مقابلے میں ماں باپ کی محبت کیا شے ہے اب ذرا میں نے جو واقعہ سنایا نا اس کو میں رکھیں. اس کو زین میں رکھے اب اس کے جواب میں آیت آ رہی ہے ما قرآن علیہ تشکا محبوب اب ذرا سو جائے بہت رات ہو گئی ہے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ اتنا اتنی تکلیف کیا کر تم اللہ کھڑے ہوا کر رات کو قیام کیا کر پر محبوب تو تھوڑا سا کر لیا کر کیوں انا ل نہارے سب ہن طویلا محبوب دن کو بھی تون بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں کوئی نہیں رات کو کچھ آرام کر لیا کر ہائے ہائے اگر رشتہ عبد کا رہے تو یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں محبوب خالی عبدیت کا نہیں محبت کا رشتہ ہو جائے اور محبت کیا چاہتی ہے وہ دخول صفات چاہتی ہے اور خروج صفات چاہتی ہے محبت چاہتی ہے کہ محبوب کی صفتیں محب کی طالب محب کی صفتیں اپنی خارج ہو جائیں فنا ہو جائیں مٹ جائیں اور محبوب کی صفتیں ساری چڑھ جائیں محب کے اپنے رنگ ہٹ جائیں دل جائیں محبوب کے رنگ چڑھ جائیں تو رنگ ساز نے جب سوچا اور فیصلہ فرمایا کہ اب اپنے اکے محبت کا رشتہ قائم کریں تو اس نے فرمایا کہ پھر اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے اپنے رنگ ابدیجت کے انسانیت کے اس کے اپنے رنگ اتار دیں اور اپنے رنگ چڑھا دیں اس کی سفتیں مٹا دیں اپنی صفتیں چڑھا دیں اس کے خلق ہٹا دیں اور اپنے خلق چڑھا دیں تو قرآن مجید کی چونکہ ایک ایک آیت اللہ کی ایک صفت تھی ہر آیت قرآن اللہ کی ایک صفت کا بیان ایک صفت ہے اور ہر صفت کا ایک رنگ الوحیت اللہ کی ہر صفت کا ایک نور ہے اللہ کی ہر صفت کا ایک نور, اللہ کی, کا ایک نور اللہ کی ہر صفت کا ایک رنگ ہے تو جب قرآن مجید کی ایک آیت اترتی دل پر آقا کے دل پر جب آیت اترتی تو نزلہ قالبک جب آقا کے دل پر قرآن کی ایک آیت اترتی وہ آیت اللہ کی ایک صفت اور اللہ کا ایک رنگ لے کے اترتی جب آقا کے دل پر اترتی تو اس کا اثر اور فیض یہ ہوتا کہ حضور کے وجود کی وہ صفت مٹا دی جاتی اور خدا کی صفت چڑھا دی جاتی حضور کا اپنا رنگ اس ایک باب میں ہٹا دیا جاتا خدا کی صفت کا رنگ چڑھا دیا جاتا جب دوسری صفت آتی تو حضور کی دوسری صفت مٹ جاتی اور اس آیت کی اللہ کی صفت حضور پہ رنگ بن کے چڑھ جاتی تیسری آیت کا نزول ہوتا اور اکٹھے کبھی تین آیتیں آتی کبھی دس دس آیتیں آتی دس دس آیتیں اترتی تو آیتوں کے ذریعے رب کی صفات کے دس دس رنگ اترتے اور رنگ ساز بیک وقت حضور کی صفات کے رنگ اتارتا جاتا دھوتا جاتا اپنی صفات کے رنگ چڑھاتا جاتا جب چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں اتر چکی تیئیس رنگ سازی ہوتی رہی تیئیس برس رنگ سازی ہوتی رہی قرآن اترتا رہا صفات محمد صفات اراہیا کے ساتھ بدلتی رہی جب ادھر پورے قرآن کا نزول مکمل ہوا تو وجود مصطفیٰ کی اپنی ایک صفت بھی باقی نہ رہ سکی تھی ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا ادھر خدا کی صفات کے رنگ کا چلنا مکمل ہوا جب الومل تو نقم کی نقم کا عفاعت آئی قرآن کا نزول مکمل ہوا تو امت کے لیے دیر مکمل ہو گیا مستفیٰ کے لیے خدا کی رنگ سازی مکمل ہو گئی اب جب حضور علیہ السلط وسلام پر قرآن کے نزول کی تکمیل ہو گئی تو اللہ کی ساری صفتوں نے حضور کی صفتوں کو ہٹا کر اس کی جگہ لے لی تو اب کیا صورت ہو گئی تھی کہ جب سفات اللہ کے رنگ چڑھ گئے تو چونکہ میں نے بتایا نا کہ سات تہیں تھی کیا بتایا تھا سات مرتبہ رنگ چڑے تھے نا جسد کا رنگ حضور کے جسم کا رنگ حضور کی عقل کا رنگ نفس کا رنگ قلب کا رنگ روح کا رنگ سر کا رنگ افسا اخواہ کا رنگ خفی کا سات رنگ چڑھے تھے تو اللہ پاک نے بھی سات بار رنگ دھوئے اور جدا جدا سات بار رنگ چڑھائے وہ بات چھپاتا نہیں اشارے میں بتا دیتا ہے آگے جس کی سمجھ آئے آئے, آئے نہ آئے نہ آئے پھر اس نے بتا دیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا ام من المانی ہم نے سات عطا کیے ہیں تمہیں بار بار محبوب ہم نے تمہیں سات عطا کیے سب ام اب اس میں اس بیان خود نہیں کیا کہ مفسرین نے کہا سات سورت فاتحہ ہیں کہ اس کی سات آئے تھے بار بار پڑھی جاتی ہیں یہ بھی حق ہے کوئی اور کہو وہ بھی حق ہے بھئی جو کہو سب حق ہے جو کہو سب حق ہے مگر ایک اشارہ جو کان خلق خلقول جو تفصیل عائشہ کے تحت بات سمجھ میں آتی ہے تفصیل عائشہ کے تحت سمجھ میں آتی ہے لقد آ کا سب امین المسانی محبوب ہم نے بار بار بکرار سات دیے سات رنگ چڑھائے یعنی ایک ایک کر کے ایک ایک رنگ اتارا دوسرا چڑھایا اور ساتوں کے ساتوں رنگ محبوب آپ کے اتار دیے اپنے رنگ چڑھا دیے ون العظیم اور رنگ سازی کا سارا عمل قرآن کے ذریعے کیا رنگ سازی کا سارا عمل قرآن کے ذریعے کیا سو جب حضور کو اللہ نے محب بنایا تو حضور کے اپنی ذات کے صفات کے رنگ ہٹا کر اللہ پاک نے اپنی ذات کے رنگ چڑھا دیے صفات چڑھا دی اب بعد محبوب اور محب کا رشتہ قائم ہو جانے کے بعد اب فرق اور وحدت اب فرق صرف یہ رہ گیا تھا کہ ذات کو دیکھو تو دو تھے یہ مستعفی تھا وہ خدا تھا ذات کو دیکھو تو دو تھے یہ مستعفی تھا وہ خدا تھا اخلاق و صفات کو دیکھے تو ایک تھا اخلاق و صفات کو دیکھو تو ایک ذات کو دیکھو تو دو اس لیے حکم و محبوب عاشقوں کو بتا دے جو اللہ کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھ لے مرانی فقد رق جس نے مجھے دیکھ لیا, نے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا یہ بھی بتا دے اور موسا کو بھی اس لیے کھڑا کر دیا چھٹے آسمان پر کہ موسا تو نے نو مرتبہ درخواست کی تھی تور پر کہ مولا اپنا جلوہ کرا اپنا جلوا اور میں نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ جلوا میرا ہو نہیں سکتا کہا تھا تو تھی سکتا تیری دعا رد نہیں کی تھی ادھار رکھ لی تھی مولانا روم بیان کرتے مولانا روم مولا روم تیری دعا رد نہیں کی تھی ادھار سنبھال کے رکھ لی تھی فرماتے ہیں نو مرتبہ التجا کی تھی رب آرے رب آرے نی رب آرے نہیں اور ہر بار نبی کی ہر دعا محفوظ ہوتی گئی تو نو التجائے سنبھال کے پوری فائل رکھ لی تھی جب میراج کی رات آئی تو فرمایا موسا اب میرے محبوب اپنے رنگ سارے اتار کر میرے رنگ سارے چڑھا کر اپنی صفات میری صفات میں فنا کر کے آ رہا ہے اپنے افعال میرے افعال میں فنا کر کے آ رہا ہے اپنے آسمان میرے آسمان میں فنا کر کے آ رہا ہے اپنی صفات میری صفات میں فنا کر کے آ رہا ہے اور اپنی ذات میری ذات میں فنا کر کے آ رہا ہے چار فنتیں لے کے آ رہا ہے اور یہ چار فنتیں کیسے سن لے قرآن کہتا ہے مگر دھیان نہیں نہ گیا دھیان کرایا نہیں ہے کسی نے دھیان چار فنتیں کیسے فرمایا سما دنا سما دنا, دنا پھر وہ قریب ہوا اور دنا کا معنی معلوم ہے کیا ہے فتح اللہ پھر وہ قریب ہوا دنا کا معنی قریب ہونا آج تک لوگ یہی جانتے ہیں مگر نہیں صرف قریب ہونا نہیں نیچے ہو کر قریب ہونا دنا دنی سے ہے اسی سے دنیا ہے جو چیز نیچے ہوتی ہے اس کو دنیا کہتے ہیں ادنا اور آلہ اوپر والے کو آلہ کہتے ہیں نیچے والے کو ادنا کہتے ہیں ثم کہ دنا فرمایا محبوب اب رنگ چونکہ اپنا چڑھانا ہے تو رک جا مکہ سے یہاں تک تو چل کے آیا ہے اب میں اپنے مقام سے اتر کر تیرے قریب آتا ہوں دنا اتر کے قریب آیا نیچے آیا تو جب دنا کیا تو افعال کی فنت دے دی افعال مستفیٰ افعال خدا میں فنا ہو گئے افعال الہیہ کا رنگ چڑھ گیا افعالِ الہیہ کا رنگ چڑھ گیا وہ مضمون ہمارا رہ گیا ہم بس یہی خطرہ تھا ایک اور گلی میں چلے گئے ایک دوسری گلی میں چلے گئے وہ سب چیزیں دھری کی دھری رہ گئی ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی تو بس ایسے الٹے سیدھے گھومتے گھومتے راستہ ہی بھول گئے بھول گیا وہ مضمون وہ قرآن مجید وہ حدیث کی کتابیں وہ سب دھری پری ہیں ابھی ابھی وہ بھولے پھرتے ہیں بھٹکے تو پلٹ کے آئیں گے اس نقطے پر تو چلے گئے وہاں سے بھول گیا وہ مضمون وہ قرآن مجید وہ حدیث کی کتابیں وہ سب دھری پری ہیں ابھی ابھی وہ بھولے پھرتے ہیں بھٹکے تو پلٹ کے آئیں گے اس نقطے پر تو چلیں گے وہاں سے تو فرمایا سے مدنا میں نیچے آتا ہوں محبوب اور نیچے آ کر تیرے قریب ہوتا ہوں جب یہ پہلا قرب ہوا تو افعال مستفی حضور کے فیل اللہ کے افال میں فنا ہو گئے تو گویا حضور کے افعال پر افعال الاحی کا رنگ چڑھ گیا پہلا رنگ تھا جو چڑھ گیا پہلا رنگ تھا جو چڑھ گیا, چڑ گیا پھر فرمایا فتح اللہ پھر تد اللہ ہوا پھر تد اللہ ہوا اور تد اللہ د سے ہے تدلیا سے ہے اور تدلیا کا معنی فتح یہی آج تک پڑا اور سنا کہ پھر وہ اور قریب ہوا جب ہم ہمارا ترجمہ آئے گا تو ہم اس راج کو کھول دیں گے وہ جو مترجمہ کرنے والے بات کو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں پوری بات نہیں بتاتے ہم بتا دیں گے فتح فور قریب ہوا سمجھانا چاہیے نا نہیں تد تدلیہ سے ہے تدلیہ کا معنی ہے ان من پھر تد کا معنی ہے اونچی جگہ سے اتر کر نیچے آنا اور قریب ہونا تو پہلے دنہ اس میں بھی حد بے کائرات اس کی شان ہے وہ اوپر جائے وہ نیچے اترے اے نما تو فسم وج اللہ اس کا اترنا اس کا چڑھنا اس کی شان کے لائق ہے وہ ہمارے جیسا نہیں ہے ہمارے جیسا کوئی کہے معذ اللہ استخص اللہ کوئی نادان لوگ ہیں نا سمجھ میں نہیں وہ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ دیا جی اللہ تعالیٰ نیچے اتر آیا ذہن میں سوال آ سکتا ہے ہاں اس سوال کو انٹرٹین کرتا ہوں میں نے تو ایک رات اتارا ہے نا میراج کی رات نیچے اتر آیا حدیث سے کچھ سی بخاری اٹھائیے ہر رات اترتا ہے آسمان دنیا پر سبحان اللہ دخانم. کیا پتا ہم نے ہم نے دین کو پڑھا کیا ہے
1: ہم نے پڑھا کیا
0: ہے ہم, ہم نے تو یہ ہے کہ پا نہ پڑیتے وڑی کچی پکی روٹی زارا بائی یزرب پڑھ کے امام محقق مشتحد بن گئے سب اور علم کے اوپر حاوی ہو گئے اتنی سی بات اور اعتراض پر دوڑتے ہیں اعتراض پہ دوڑتے ہیں مجھے پتا ہے میں نے کہا کہ یہ بات کو یوگی کا ماض اللہ صف اللہ اللہ اپنے مقام سے نیچے آ گیا میں نے تو ایک بار بتایا حجی سے کچھ سی بخاری شریف مسلم شریف سیاستہ اٹھا کے دیکھیے وہ کہتا ہے تم ایک بات پہ چی ب ہوتے ہو میں ہر رات نیچے اترتا یگ ضلو الاسما دنیا فیل ہل من مستقر من منسا ہل من تا من مستقرین فرمایا میں ہر رات پچھلی رات جب ہوتی ہے تو اتر کے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا پوچھتا ہوں ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے مسترد کے رزق مانگنے والا تو ہر رات آسمان دنیا پہ اتر کے اللہ پوچھتا ہے تو پھر اترتا بھی ہے چڑھتا بھی ہے وہیں رہتا ہے یہ پھر واپس جاتا ہے اس کے سب مکان اس کے ہیں مشرقر طلو اللہ سب مقام اس کے ہیں سب جہات اس کی ہیں اور وہ مقامات سے بھی پاک ہے وہ جیتوں سے بھی پاک ہے اترنا چڑھنا بھی اس کا ہے اور وہ اترنے سے بھی پاک ہے چڑھنے سے بھی پاک ہے اس کی شان پر کوئی گمان نہ کیا کرو ایسی باتوں پر گمان نہیں کرتے پھر اگر ابھی بھی تسلی نہ ہوئی ہو اس بات سے کہ ہر رات اترتا ہے تو آگے قرآن میں کہتا ہے کہ جب عاشق اور محبت والے عارف لوگ آئیں گے تو قیامت کے دن میں اپنی پنڈلی دکھا دوں گا تاکہ دیدار کر لیں آیات متشابہات میں سے آیا تھے میں اب وہ پنڈلی دکھا دے گا کہ دیدار کر لو پھر بولیے کلام نہیں کرتے اتھا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا تھا چپ دی جا ہے علا کوئی نہیں سکتا محمد رتبے نپا کوئی نہیں سکتا باتیں نہیں کرتے یہ متشابہات یہ سب چیزیں اس کی شان کے لائق ہے اس کا کوئی تعین اور کیفیت نہیں ہے آپ کو پھر اگر خیال ابھی بھی تسلی نہ ہو پنڈلی پہ خیال آ جائے پنڈلی پر تو وہ کہتا ہے کہ پھر عاشقوں کے سامنے پردہ ہٹا کر چہرہ سامنے کر دوں گا چہرہ سامنے کر دوں گا اور کہوں گا تک لو میرے مکھڑے کے تالے تک لو تو سہابا کرام نے پوچھا یارس اللہ پھر آنکھوں کو ہمارا نقصان نہیں ہوگا ہم تو جب سورج کو دیکھ سادا سادہ لوگ بھی تو تھے نا بی آپ بھی تو ایسا سوئی سکتی ہیں نا کہ پھر ہم تو سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کے چہرے کو کیسے دیکھتے اگر سورج دوپہر کو چمک رہا ہو تو اس کو نہیں دیکھ سکتے آنکھیں چجیا جاتی ہیں تو پھر ہم اللہ کے اس روشن چہرے کو کیسے دیکھ سکیں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری میں ہے مسلم متفق علیہ لحاظی تو فرمایا نہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی تو پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کیسے نہیں ہوگا ہائے ہائے آکار نے فرمایا چودویں رات کے چاند کو کبھی نہیں دیکھا ہائے 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 رات کے چاند کو کبھی نہیں دیکھا یعنی وہ جب چمکے گا اس کا چہرہ تو چودہ رات کی چاند کی طرح بلا تشبی بلا مثال ٹھنڈک کے ساتھ دیدار کرائے گا تاکہ تکلیف نہ ہو اتنی باتیں کافی ہیں سمجھانے کے لیے کہ وہ نیچے اترا کافی ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے تو میں نے ارض کیا کہ اس نے فرمایا پھر وہ نیچے اتر کے قریب ہوا افعال فنا ہو گئے افعال الہیہ میں فتح اللہ پھر تدلیہ کیا تدلیہ اور پھر اور نیچے اتر کے قریب ہوا جب دوسرا قرب ہوا تو پھر اسما فنا ہو گئے اسماء اللہ میں اس ایک رات میں سفر ہو گیا اب حضور کے افعال افعال محمد نہ رہے افعال الہیہ ہو گئے اب حضور کے اسما اسماء محمد نہ رہے اسماء الہیہ ہو گئے دو قربتیں تو یہاں ہوں اور دونوں قربتوں میں ایک میں فنائے افعال ہو گیا اور ایک میں فنائے اسما ہو گیا اور پھر فرمایا آگے فقان اقا بقو <بَقَوْسَيْن> پھر اور قریب ہوا اور اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا جب دو کمانوں کی مثل بلا کشبی دو کمانوں کی مثل قربت عطا کر دی تو اس تیسرے مقام قربت پر فنائے صفات ہو گیا اب مصطفیٰ کی صفات افعال تو پہلی قربت میں فنا ہو گئے تھے پہلی قربت میں حضور کے افعال اپنے افعال نہ رہے تھے افعال الہیہ کا رنگ چڑھ گیا تھا جب دوسری قربت تدلّہ کی ہوئی تو اسما فنا ہو گئے تھے اللہ کے اسما کا رنگ چڑھ گیا تھا جب تیسری قربت فقا نہ کعب و کی ہوئی تو نہ افال بچے تھے نہ اسما اب بچ کیا گیا تھا صفات ہی تو بچی تھی جن کو عائشہ صدیقہ نے کہا کان اخل قرآن سفات بچی تھی تو کعبہ کوسین کے مقام پر سفات علا کا رنگ مستفیف ہے جو چڑھا تو حضور کی صفات بحض ہو گئی خدا کے صفات کا رنگ چڑھ گیا تو کعبہ کوسین کے مقام تک پہنچتے پہنچتے حضور کے افعال اپنے اصال نہ رہے تھے حضور کے اسما اپنے اسما نہ رہے تھے حضور کی صفات اپنی صفات نہ رہی تھی یہاں تک تو فنائے صفات تھا یہ ابدیت کی جا تھی یہ ابدیت کی جا تھی اس کے بعد فرمایا محبوب نہیں اب محبت کی جا ہے اب محبت کی جا ہے تین درجی ابدیت میں تھے کعبہ سے پھر فرمایا او ادنا آ محبوب اب فاصلے بھی ختم کرتے ہیں اب فاصلے بھی ختم کرتے ہیں تو او ادنا کے مقام پر لا کر فنا ذات بھی کر دی اب ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی ذات ہو مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی سو حضور کی ذات پر خدا کی ذات کے انوار تھے حضور کی صفات پر اللہ کی صفات کے انوار تھے حضور کے اسما پر اللہ کے اسما کے انوار تھے اور حضور کی افعال پر اللہ کے افعال کے انوار تھے سارا محبوب کا پیکر محبوب کا ظاہر بھی محبوب کا باطن بھی محبوب کا قلب بھی محبوب کی روح بھی محبوب کا سر بھی محبوب کا خفی بھی اور محبوب کا اخفا بھی سائے لطائف اس کے انوار الہیہ کے ساتھ منور تھے یہ انوار الہیہ سے ظاہر باطن کو منور کر کے بھیجا اب آواز دی موسا تیرا التجا تھی کہ مجھے دیکھنا ہے ہاں چھٹے آسمان پہ کھڑا ہو جا مستفیٰ کو دیکھ لے یہی خدا کو دیکھنا ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح کانخلک القرآن یہ تفسیر عائشہ آ گئی شیخ جنید بغدادی کی تعریف جو ہے تعریف محبت اس کی شرح کی میں نے کہ کس طرح وہ تعریف محبت حضور کی ذات میں ہوئی تو فرمایا موسا آجا چھٹے آسمان پر آج تیری دعا ردنے کی تھی اس کے پوری ہونے کا وقت اب آیا ہے کھڑے ہو گئے آقا علیہ السلام کی دیدار کے انتظار میں عرض کیا باری تارا میں نے تو نو بار التجا کی تھی تو کیا نو بار ہی دیدار ہوگا کہ نو التجا ایک ہی دیدار میں گم ہو جائیں گی ضم کر دی جائیں گی فرمایا نہیں ہر التجا پر الگ دیدار ہوگا تو وہ کیسے ہوگا میں نوے نمازیں دے کے یار کو بیچ رہا ہوں اور بالاخر آخر دینی پانچ ہیں فائنل کرنی پانچ ہیں بیچ کر پچاس بیچ کر پچاس نمازیں دے کر بھیج رہا ہوں اور بالآخر لے جانی میرے محبوب نے پانچ ہیں مجھے بھی علم ہے شروع سے پانچ نہیں دی پرچاد اس لیے دی ہے کہ تو بار بار دیدار کرتے جانا اور درخواست کرتے جانا حضور زیادہ ہے امت آپ کی نہیں پڑے گی محبوب پھر میرے پاس آئے گا پھر میرے جلوے سمیٹے گا اور میں بھی اکٹھی پینتالیس معاف نہیں کروں گا ہر دورے پر پانچ پانچ معاف کروں گا محبوب کے نو وزٹ کرا دوں گا کتنے وزٹ ہوں گے نو دورے ہو جائیں گے محبوب کے ہائے ہائے نو دورے ہو جائیں گے محبوب کے ہر بار پانچ پانچ نمازیں معاف کروں گا اور اگلا ایک جملہ بول رہا ہوں علماء ماں کر دے مجھے علماء ماں کر دیں تو پانچ پانچ ہر بار معاف کروں گا پچاس سے پانچ پر لاؤں گا تو بار بار تو دیکھتے جانا اور بھیجتے جانا میں پانچ پانچ کرتا جاؤں گا پھر لوٹاتا جاؤں گا تو بھی راضی تھے میں بھی راضی <خری> تیرا رجا بھی راضی تھے ساڑھا رجا بھی راضی ہائے ہائے تو بھی تکتا رہے گا میں بھی تکتا رہوں گا ہائے 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 ہائے
1: ہائے کوئی نہیں ہائے تھی
0: تکتا رہے میں بھی تکتا رہ بھی تکتا رہے میں بھی تکتا رہ اس لیے جو قسم کھائی نا ون نج میں ازا ہوا کیا ہوا کے کئی معنی ہیں میں نے نو معنی بیان کیے ہیں وہ الگ میراج کے بیان میں ہیں میرے مگر دو باتیں ہیں ون ایک ہوا کا معنی ہے اوپر جانا ہبی سے ہو اور ایک حوی سے ہو ہوا کا معنی ہے نیچے آنا تو ون نج میں ازا ہوا کے دو مانے قسم ہے ستارے کی جب اوپر آیا قسم ہے ستارے کی جب نیچے آیا تو گویا حضور کا اوپر آنا بھی تک رہا تھا جیسے کوئی واری واری جا رہا سنیا تیرے اوپر اوپر تیرا آنا بھی سونا ب نج زاہوا اور مڑ مڑ کے تیرا تلے جانا بھی سونا حضور کا آنا بھی پیار بھرا تھا اور جانا بھی پیار بھرا تھا تو یہ تو اس مہب کی بات تھی نا محبوب کے ساتھ اور پھر یہ محبوب بھی محب ہے اور وہ محبوب ہے رشتہ تو دو ہے نا رشتہ تو دو ہے وہ بھی تکتا تھا اور جب واپس بالاخر فائنل ہو گیا سارے دورے مکمل ہو گئے جانے لگے تو قرآن گواہی دیتا ہے یہاں روک کے پھر محبوب نے پھر کھڑے ہو کے اوپر تکا اور قرآن کہتا ہے لقدر آ نزرتن اخرا جب نیچے جانے لگا تو ایک بار دوبارہ پھر پلٹ کر یار نے یار کو دیکھا پھر پلٹ کر یار نے یار کو دیکھا لقد ر آ نزرتن اترتے ہوئے دوبارہ دیکھا خیر تو بات یہ تھی کہ محبت یہ ہے کہ محبوب کی صفات محب کی صفات میں داخل ہو جائیں اور محب کی صفات اس کے وجود سے خارج ہو جائیں حضرت شیخ شبلی ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا گیا کہ محبت کیا ہے فرماتے ہیں محبت کو محبت اس لیے کہا گیا ہے ترجمہ کرتے ہیں کہ محبت کو محبت کہا اس لیے گیا ہے کہ من 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 القلب ما میں محبت کو محبت اس لیے کہا گیا ہے کہ محبوب کے سوا جو کچھ دل میں ہوتا ہے اس کو محو کر دیتی اس کو مٹا دیتی تو محبت دل میں محبوب کے سوا کسی کو نہیں چھوڑتی صاف کر دیتی پھر شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا محبت کا وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا بتائیں محبت شروع میں لذت ہوتی ہے آخر میں وحشت ہوتی ہے آئے 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 شروع میں لذت ہوتی ہے آخر میں کانپنا ہوتا ہے اس کے بعد حضرت شیخ ابو بکر شبلی اور شیخ ابو علی ادکاک کے فرمان کے بعد آگے ارشاد فرمایا ہے محبت کی حقیقت میں شیخ کشہری نے فرمایا کہ محبت کی حقیقت یہ یحییٰ بن معاذ راضی فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر محبت کامل ہو جائے محبت یہ ہے کہ نہ جفا سے کم ہوتی ہے نہ عطا سے زیادہ ہوتی ہے یہ محبت یہ بڑی خاص بات ہے جفا سے جو کم نہ ہو اور عطا سے زیادہ نہ ہو اس کو محبت کہتے محبت کی اقسام ہیں ایک ہے محبت آثاری ایک ہے محبت افعالی ایک ہے محبت صفاتی ایک ہے محبت ذاتی چار قسمیں محبوب جس جس گھر رہا جدھر جدھر رہا جہاں پڑاؤ کیا سفر میں کہیں خیمہ ہوا کسی جگہ قیام کیا کسی کے گھر گیا کہیں قدموں کے نشان ملے جہاں جہاں محبوب کے آثار اور اثرات ہوں ان سے محبت کرنا اور انہیں دیکھ کے محبوب کو یاد کرنا اور آثار کے ذریعے محبوب کی محبت تک پہنچنا یہ محبت آساری ہے آثار کے ذریعے محبت کرنا اور جب آثار مٹ گئے تو پھر محبت کا راستہ مٹ گیا کمزور محبت ہے کیا دوسری ہے محبت افعالی محبوب کے فیل کی وجہ سے محبت کی محبوب نے آپ پر کرم کیا آپ پر انعام کیا آپ کا کہنا مانا آپ کو عطا کیا جو مانگا دیا احسان کیا محبت ہو گئی محبت ہو گئی اور اگر محبوب نے احسان ہٹا لیا نگاہ ہٹا لی چہرہ پھیر لیا عطا ہٹا لی وفا کی جفا دی تکلیف دی اور دیتے رہے دیتے رہے تو محبت گھٹتی چلی گئی مسلسل جفا سے محبت گھٹتی چلی گئی اور جب گھٹ جائے وہ محبت نہیں اس کو دنیاوی محبتوں میں تین قسمیں اس کو محبت افعالی کہتے ہیں. یہ افعال سے محبت ہے محبوب سے نہیں وہ آثار سے محبت تھی محبوب سے نہیں ہمارا یہی عالم ہے نا یہ رقیب ہو جاتے ہیں محبوب نے دوسری کی طرف دھیان کر دیا تو ایک اس کا تو دشمن بن گیا پھر مسلسل دھیان دوسری طرف رہا تو محبت گھٹنے لگی گٹنے لگی گٹنے لگی حتیٰ کہ گھٹ گئی محبوب تکتا ہی نہیں یہ تصور نہیں کہ دیکھے یہ نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے یہ محبوب کا حق ہے چاہے دیکھے چاہے نہ دیکھے اور پھر جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا نہ ہو تو محبت ستم جو عشق میں ہوتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ نہیں ستم ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ نہیں نہ اگر کرنی کو لڑکے پتھر مارتے تھے گلی بڑے بڑے پتھر مارتے خون بہ جاتا ایک روز آپ نے بچوں کو بلایا اکٹھا کیا کہا کہ پتھر مارا کرو مگر بڑے بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے چن کے وہ مارا کرو بچے تھے کہنے لگے کہ بس ہو گئی ویس تیری بس ہو گئی محبت جواب دے گئی یہی دیوانہ تھا یہی دیوانگی یہی عشق یہی مستی گھبرا گئے کہا نہیں گھبرایا نہیں تمہارے مارنے سے مزہ آتا ہے مارنے سے مزہ آتا ہے مارا کرو لذت آتی ہے مارا کرو چھوٹے پتھر اس لیے کہ جب بڑے مارتے ہو تو اس سے خون بہتا ہے خون بہتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ وضو رہے تاکہ یار کی محبت میں وضو کے ساتھ رہوں یار کی یاد میں وضو کے ساتھ رہوں سو تمہارا مارنا بھی جاری رہے اور میرا کام بھی ہوتا رہے تمہارا کام بھی ہوتا رہے تو محبت میں جو جفا ہوتی ہے وہ جفا نہیں ہے تو فرمایا کہ یہ تعریف ہے اس بات کی اگر محبوب دے تو محبت بڑے نہیں عہدے دے نعمتیں دے مال دے دولت دے توجہ دے ہم کیا کرتے بار بار ہمارے گھر آئے جی ہمارے گھر آئے ہمارے گھر کھانا کھائیں ہم نے مسافہ کرنا ہے ہم نے زیارت کرنی ہے ہمیں پاس بیٹھنے دیں یہ سب یہی دھندے اور رولے ہوتے ہیں یہ چیزیں ملیں توجہ و شفقت کثرت سے ملے تو محبت ہے بڑھتی ہے اور اگر یہ سب چیزیں نہ ملے دھیان نہ ملے تو محبت گھٹتی ہے سو حضرت شیخ نے فرمایا کہ جو محبت یا بن معاذ نے کہ جو کم ہو وہ محبت نہیں نہ ملنے سے جو کم ہو وہ محبت نہیں اور ملنے سے جو بڑھ جائے وہ محبت نہیں چونکہ یہ پھر افعالی محبت ہوگی اس فیل سے کرم سے ثقافت سے عنایت سے احسان سے انعام سے محبت ہے محبوب سے محبت نہیں ہے محبوب کی محبت اس سے بے نیاز ہوتی ہے جفا اور وفا سے بے نیاز ہوتی ہے سیال کوٹ والے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بات ہے اس کے بعد آگے پھر فرمایا تیسری محبت صفاتی ہوتی ہے تیسری محبت صفات میرے افعالی لوگ ہیں ہمارے تو کثیر افالی لوگ ہیں سارے بس ایمان سے کہیے ہیں کہ نہیں بولیے سب افعالی لوگ نہیں ہیں بولے نا سب افعالی لوگ ہیں کوئی ذاتی نہیں ہے اب میں عرض کرتا ہوں او بیٹے یہ بڑا دعویٰ ہے ایسا دعویٰ نہیں کرتے بڑا دعویٰ ہے ایک عاشق تھا فقیر مورانا غوث علی شاہ صاحب کلندر پانی پتی نے بیان کیا ایک جوان ہر روز ان کے پاس جاتا ہر روز جاتا اور کہتا کہ حضور خدا کے لیے ایک ذرہ عشق کا دے دے ایک وہ تتڑی وہ چتڑی چلاتے رہی وہ جس میں ڈالتے ہیں کیا بولتے ہیں وہ چھولے وغیرہ ڈال کے بھونتے ہیں بٹی وہ, وہ بٹی چلاتا تھا بس ایسے بٹیار تھا دیکھنے میں کیا تھا بٹارا تھا بٹارا تھا. تھا آشک بٹیارے کے روپ میں آشک روز بٹی چڑھاتا تو لوگ لینے آتے ایک جوان بھی آتا وہ کبھی نہ لیتا اس سے دانے وہ نہ لیتا وہ پوپس کورن پاپس جو ہوتے ہیں وہ نہ لیتا ایک دن اس نے پوچھا جوان تو روز آتا ہے بیٹھ کے چلا جاتا ہے بٹی کے پاس آگ سیکتا ہے تو کبھی لیتا نہیں اس نے کہا میں یہ لینے نہیں آتا کیا لینے آتے مجھے تو عشق کی آگ دے دے اس کی چنگاری دے دی وہ پھر بگا کہتے ہیں, نہیں یہ بڑا مشکل سودا ہے چھ مہینے ایک سال دو سال چھ سال طویل مدت جوان آتا رہا مانگتا رہا وہ ٹالتے رہے ایک دن انہوں نے کہا اچھا یوں کر کل فلان جنگل میں جانا اور فلان جنگل میں اس مقام پر ایک آدمی پڑا ہوگا اس کو دیکھ آنا اور پرسوں پھر میرے پاس آ کے سوال کرنا اس کا. مورانا غوث علی شاہ صاحب کلندر پانی پتی فرماتے ہیں کہ وہ جنگل میں گیا اس مقام پر دیکھا تو ایک شخص پڑا تھا اس کے سر سیری کے پاؤں تک سارے آزاد ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھرے پڑے تھے سارے آزاد بکھرے پڑے تھے بازو الگ ٹانگیں الگ سر الگ در الگ اور ہر اس تڑپ رہا تھا ہر اس اور ہر اس تلپنے سے خون بہ رہا تھا اور ہر قطرے خون سے اللہ 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 کی آواز منصور حلاج کی طرح کیا منصور حلاج کی طرح مفتیوں نے فتوا دے کے شیخ منصور حلاج کو سیم منصور حلاج کو شہید کرا دیا جب شہید کرا دیا گردن کاٹی زبا کیا اور لاش کو پھینکا دریا میں دریائے دجلہ میں پھینکا تو وہ جہاں جہاں تک خون گیا خون کے ہر قطرے اور دریا کے پانی کے ہر قطرے سے اللہ اللہ کی موجیں اٹھتی تھی واپس آیا اگلے دن پوچھا کہ کیا پایا تھا نے اس نے کہا جی یہ حال تھا اس نے کہا اس نے عشق مانگا تھا ایک قطرہ ایک چنگاری عشق کی ملی یہ حال ہو گیا اس کا عشق کی ایک چنگاری نے یہ حال کر دی خیر وہ فرماتے ہیں اس نے کہا مجھے آدھی دے دیں یہ سوداگر ہوتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں یہ کہ جفا کو برداشت کرنا عطا پر تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے محبت بڑھتی بڑھتی ہے مگر جفا پر محبت کم نہ ہو لینا بیمار ہو گئی تھی اور اس کی بیماری پر طبیبوں نے کہا اسے خون چاہیے شہر میں کئی محب تھے اس کے کئی محب تھے کسی نے خون نہیں دیا مجنو کو خبر ہوئی ہر روز بوتل نکال نکال کے خون کی دیتا نچڑ گیا جسم نچوڑ ڈالا اور اپنا خون دے دے کہ لیلا کو شفا یاب کر دیا مجنو کے خون سے شفا یاب ہو گئی لیلا اٹھی اس نے خیرات کے لیے زردے کی دیکھ پکائی یوں سمجھنے اور طلب کیا سارے فقیروں کو شہر کے, کے میں خیرات بانٹوں سارے عاشق قطار میں آ گئے مدعیان عشق قطار میں آ گئے ہر ایک کا پیالہ بھر بھر کے للا دیتی رہی ڈالتی رہی دیتی رہی ڈالتی رہی ہر ایک کے پیالے بھر بھر کے ڈالتی رہی ہر کوئی لے کے خوش ہوا جنہوں نے کترا خون کا نہیں دیا تھا لے گئے جب مجنوں کی باری آئی جس نے سارا خون دے دیا تھا اس نے جو پیالہ آگے کیا تو لا نے اوندا ہاتھ مارا اس کا پیالہ توڑ دیا پیالہ زمینے گرا ٹکڑے ہو گئے مجنو پیالے کے ٹکڑے اٹھاتا تھا اور ناچتا تھا پیالے کے ٹکڑے اٹھاتا تھا اور ناچتا تھا مجھے غالباً حضرت بابا فریدین گنجے شکر نے بیان کیا ہے میں کوئی قصے کہانی فلموں سے نہیں بیان کر رہا ہوگا فلموں کا قصہ جہے جہنم میں میں تو آشکوں کی بات آشکوں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں تو انہوں نے کہیں سے لیا ہوگا عاشق بتاتے ناچتا تھا مجنو لوگوں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے اس نے کہا تم پاگل ہو گئے اس نے تمہارا پیالہ توڑ دیا بڑے مجمے میں بے عزت کر دیا کسی اور کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تو تم تو چیختے مارتے ڈر جاتے چیخ مارتے ڈر کے مر جاتے الٹا خوشی سے ناچتے ہو اس نے کہا ناچتا خوشی سے اس لیے ہوں کہ کسی اور کا پیالہ توڑا ہوتا کسی اور کا توڑا ہوتا یہ جو سینکڑوں لوگ تھے یہ سلوک تنہا میرے ساتھ جو کیا تو مجھے کچھ الگ جانا تو کیا نا مجھے اوروں سے الگ جانا تو کیا so اس لیے میں نے کہا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں حضور دادا گنج بخش علی ہجویری سے پوچھے اس بنی اسرائیل کے آبد اور عاشق کا حال جس نے ستر سال پہاڑ کی غار میں عبادت کی تھی کشول محجوب میں اللہ پاک نے وہی بھیجی پیغمبر کو کہ اسے بتا دیں کہ تمہاری ستر سال کی عبادت ہم نے رد کر دی جب پیغمبر نے آ کے خبر دی پیغمبر نے خبر دی اس عاشق کا چہرہ دمک اٹھا اور حالت وجد میں ناشنے لگ گیا پیغمبر نے پوچھا تیری تو ستر سال کی عبادت تب گئی بجائے اس کے تم مر جاتا تو خوشی سے ناچتا ہے کیا سبب ہے اس نے کہا میرا کام تھا عبادت کرنا قبول ہو یا نہ ہو یہ میرا کام نہ تھا یہ اس کا کام تھا میں تو اسے یہ ناچتا ہوں کہ ستر سال جو عبادت کی سلا مل گیا بھئی کیا ملا یہ کہ اس کے شمار میں تو آگیا ہونا ہائے ہائے یہ اس کی مرضی محبوب کی مرضی چاہے مقبولوں میں لکھ دے چاہے مرجوزوں میں لکھ دے یہ اس کی مرضی ہے مگر اس کے کسی نہ کسی حساب و کتاب اور شمار میں تو آ گیا ہوں ستر سال بعد آج محبوب نے یاد تو کیا ہے پیغام تو بھیجا ہے کہ تیری عبادت رد ہو گئی اسی پیغام پہ باری جا رہا ہوں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں سیتم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں جب کل رات ہم حضرت اعظم کے واقعہ تک جائیں گے میں اس بس بس اس وادی کے قریب قریب باہر باہر آپ کو پہنچا دیا ہے اس بات کو نہیں چھیڑا بالکل ٹچ نہیں کیا مگر اس وادی کے کنارے کنارے پہنچ گئے ہیں آئے 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 آئے، اس کے کنارے پہنچ گئے ہیں کہ اتارنا سزا ہے یا ادا ہے ہائے جنت سے اتارنا سزا ہے یا ادا ہے ہائے ہائے
1: ہائے
0: تو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ پھر اسی طرح حضرت ابو یاقوب افسوسی فرماتے ہیں کہ محبت کی حقیقت یہ ہے وہ تو تھا نا محبت آثاری پھر محبت افعالی اور اس کے بعد محبت صفاتی پھر محبت صفات یہ ہے کسی نے کہا کہ لوگ میری زلفوں پہ مرتے ہیں لوگ میرے رخسار کی سرخی پہ مرتے ہیں لوگ میرے کاکل پہ مرتے ہیں لوگ میرے قد و وکامت پہ مرتے ہیں لوگ میری آواز پہ مرتے ہیں لوگ میرے کرکٹ کھیلنے پہ مرتے ہیں لوگ میری خوش الحانی پر رفی نے کہا میری خوش الحانی پہ مرتے ہیں رفی نے مکیش نے مہدی نے کہا میری آواز پہ مرتے ہیں کسی نے کہا میری کرکٹ پہ مرتے ہیں کسی نے کہا ہاکی پہ مرتے ہیں کسی نے کہا وہ گولڈن کیا بولتا ہوتا ہے وہ سلطان گولڈن میرے جمپ پہ مرتے ہیں کسی نے کہا میری پہلوانی پہ مرتے ہیں محمد علی کلے نے ہر کوئی کہتا رہا کسی نے کہا میرے حسن پہ مرتے ہیں میری زلف کے کاکلوں پہ مرتے ہیں کنڈل پہ مرتے ہیں میری جوانی کدو زیبہ کدے زیبہ پہ مرتے ہیں اس کو عارف نے کہا کہ دس سال ٹھہر جا پھر بتانا کتنے مرتے ہیں جب یہ بہاریں نہیں رہیں گی پھر بھی کوئی مرے گا بس جب وہ بہاریں نہ رہی تو پھر انہی مرتے کو اوروں پہ مرتے دیکھا اور اس کو تکتے بھی نہ دیکھا سچ کہہ رہا ہوں یا غلط لوگوں کن محبتوں میں گرے ہوئے ہو جو فانی ہے جس نے رہنا ہی نہیں ہے جس نے رہنا ہی نہیں ہے ادا کس کے پاس رہتا ہے حسن کس کے پاس رہتا ہے مال کس کے پاس رہتا ہے چھاؤں ہے آتی ہے چھاؤں جاتی ہے چھاؤں یہ جسمانی طاقت کس کے پاس رہتی ہے یہ خسائل جو ہیں یہ آتے اور جاتے ہیں فانی ہیں سو so یہ محبت صفاتی ہے چار دن کی بہار ہے پھر جب خزاں آتی ہے پھر باغ دیکھنے بھی کوئی نہیں جاتا ہائے ہائے وہی پھول وہی درخت ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا کانٹے ہی کانٹے رہ جاتے ہیں کوئی انہیں پھر یہاں نہیں لگاتا تو پتا چلا کہ اس پھول کے درخت کا کوئی خریدار نہ تھا بس ان پتیوں کا تھا بہار کا طالب تھا خزاں کا نہیں تھا یہ محبت صفاتی ہے جب صفات نہ رہیں بدل جائیں تو محبت نہیں رہتی یہ سب دنیا کی محبتیں تھی ختم ہو گئیں اس نے کہا باری تعالیٰ نے مجھ سے محبت کرو تو ذاتی کرو مجھ سے محبت کرو بولیے نا تو ذاتی کرو اس لیے شیخ ابو یعقوب السوسی انہوں نے فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ بندہ اس محبت میں پھر یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ محبت انسان اپنا ہز لیتا ہے آنکھیں اپنا ہز لیتی ہیں اپنا حصہ لیتی ہیں ذہن دماغ اپنا حصہ لیتا ہے یہ جو افعال سے محبت ہے اس کے انعام اور احسان سے یہ جو حسن و جمال سے محبت ہے یہ جو ساری محبتیں ہیں یہ بندہ اپنا حصہ لیتا توجہ مانگتا ہے فیض مانگتا ہے دھیان مانگتا ہے یہ جو انسان مانگتا ہے خا دھیان مانگے خا توجہ مانگے خا قربت مانگے خا احسان مانگے خا انعام مانگے خ شفقت مانگے خا نام کا لینا مانگے یہ جو کچھ مانگتا ہے یہ حض ہے حصہ ہے بندہ اپنا حصہ لیتا ہے تو جو اپنا حصہ لے وہ محب نہیں ہے آشکو نے کہا جو اپنا حصہ لے وہ محب نہیں فرمایا محب وہ ہے جو محبوب کی خاطر اپنے سارے حصے چھوڑ دے جو محب کی خاطر اپنے سارے حصے چھوڑ دے کوئی حصہ نہ لے کوئی حز نہ لے اب سب حصے سب حز فنا کر دے اور وہی جن کو دریا میں پھینکا تو ہر کترا دریا حق حق کہتا تھا اب اس حسین بن منصور حلاج سے پوچھتے ہیں شیخ حلاج آپ نے محبت کو کیسا جانا انہوں نے محبت کا وہی تعریف کی نا جس میں سے گزر گئے تھے محبت کیا ہے وہ کہتے ہیں حقیقت المحبت قیام کا محبوب کا بخل اوصافک فرمایا محبت کی حقیقت یہ ہے کہ تو محبوب کے ساتھ اس طرح قائم ہو جائے کہ اپنے سارے اوساف کا لباس اتار کے پھینک دے محبت یہ ہے کہ حبیب کی ذات کے محبت کے سوا ساری محبتیں دل سے ساتھ ہو جائیں میں اس پر کل رات بات کروں گا کہ ساری محبتوں میں کیا کیا آتا ہے بس ایک لفظ سمجھ لیں آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ساری محبتوں میں ہر غیر کی محبت سات ہو جائے نہیں محبت ہوتی نہیں جب تک غیر کی محبت ساتھ رہے تو محبت ہوتی نہیں جب غیر کی محبتیں ساری ساکت ہو جائیں اور فقط حبیب کی محبت رہے تو محبت ہوتی ہے پر ناقص ہوتی ہے جب غیر محبتیں رہیں محبوب کی محبت کے ساتھ تو یہ محبت ہوتی ہی نہیں محبت ہوتی تب ہے جب غیر کی ساری محبتیں ساکت ہو جائیں مٹ جائیں اور محبوب کے سوا کسی غیر کی محبت کا کوئی سایہ کوئی دانا کوئی وجود کوئی ذرہ تک نہ رہے تو پھر تو محبت کا وجود بنتا ہے اور یہ محبت ناقصہ ہے سب غیر کی محبتیں مٹا کر تنہا محبوب کی محبت رکھ کر یہ بھی محبت ناقصہ ہے اب یہ کامل کیسے ہوگی یہ بات کل ہوگی ابھی اتنا ہی سمجھ لیں کہ ساری محبتوں کو دل سے ساکت کر دینا اور ایک حبیب کی محبت کو برکر رکھ لینا یہ محبت ہے یہ محبت ہے اور پھر یہ نو ہو گئی اور دسویں محبت بتا دیتا ہوں فنائیت تامہ کی وہ بھی حضرت شیخ جنید اور سریس سختی بیان کرتے ہیں کہ دسی محبت یہ ہے کہ جب محبت کمال پہ پہنچتی ہے فنائیت تامما میں تو المحبت سنین حتی و بینس نئی یا انا دو کے درمیان محبت محب کی محبت کامل تب ہوتی ہے کیا کامل تب ہوتی ہے کہ جب محب محبوب کو بلائے تو کہے اے میں آئے آئے محبت میں فنائے تام تب ہوتی ہے کہ جب محب محبوب سے مخاطب ہو محبوب کو تو یہ نہ کہے اے تم نہ کہے کہ اے میں استحلاق ہو گیا محبت کی ابتدا ہوئی تھی رغبت سے رغبت بڑی تو انہماق ہوا انہماق بڑا تو استغراق ہوا اشتحک بڑا تو اشتحک ہوا اور جب استحق ہوتا ہے تو اپنے وجود کے احساس کی ہلاکت ہو جاتی ہے اور پھر احساس کی ہلاکت بڑھتی ہے تو خود وجود کی ہلاکت ہو جاتی ہے اور اس لیے پھر عاشقوں نے کہا کہ محبت پھر محبوب کے سوا جو کچھ باقی ہوتا ہے محبت ایک آگ ہے باقی ہر ہے کو جلا دیتی ہے محبت نار فل قلب تہر ما ماں سوا, سوا محبوب محبوب کے سوا جو کچھ ہوتا ہے محبت اس کو جلا دیتی ہے اب جو کچھ اس کی تعریف کرنی ہے کس کس شے کو جلا دیتی ہے جو کچھ ہوتا ہے سوائے محبوب کے جلا دیتی ہے لہذا متقین اور متیئین جب سفر محبت پہ چلتے ہیں تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اطاعت و اعمال موافقت اتات محبوب کے حکم کے ساتھ مطابقت کرنا اور اللہ اللہ کے محبوب, محبوب کے ساتھ اطاعت میں معانقہ کرنا اور مخالفت سے مباحینہ جدائی کرنا اللہ کے بندے جب راہ محبت میں سفر شروع کرتے ہیں تو اطاعت اور اعمال کے درخت اگاتے ہیں اطاعت اور اعمال کے درخت اگاتے ہیں اور درخت اگا کر اٹاط اور مال کو گناہ سمجھتے ہیں سجدے کرتے ہیں اور گناہ سمجھتے ہیں سجود رکو کرتے ہیں اور گناہ سمجھتے ہیں ساری ساری رات دست بستہ محبوب کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں قیام کرتے ہیں اور جب ختم کرتے ہیں تو اس کو گناہ سمجھتے ہیں ایک ولی تھے ہر رات عبادت کرتے ہیں。ساری رات رکو و سجود کر کے روتے اور جب عبادت نوافل ختم کرتے تو سجدے میں گر جاتے اور سجدے میں گر کے داڑے مار کے روتے اور عرض کرتے مولا یہ جو تیرا گنا کیا ہے مولا اس گنا کو معاف کر دینا میری خطا کو معاف کر دینا کسی نے پوچھا حضرت ساری رات تو آپ نے عبادت کی اس کو آپ گنا کہہ رہے ہیں تو فرمانے لگے بیٹے اس سے بڑا گنا کیا ہے کہ میرا وجود اس کام تھا کہ اللہ کی واضح میں کھڑا ہو سکتا رات بھر اس وجود پلید کے ساتھ کھڑا رہا گنا ہے میری جبین اس قابل نہ تھی کہ خدا کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہو سکتی اس جبین سے سجدہ کیا اس سے بڑا بے ادبی اور گنا کیا ہے میری زبان اس قابل نہ تھی کہ اللہ کا نام لے سکتی ساری رات اس کا نام جبتا رہا اس سے بڑا گنا اور بے ادبی کیا ہے تو اطاعت و اعمال کے درخت اگاتے ہیں. اور ہر اطاعت کے عمل کو گناہ سمجھتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں جب اپنے امال سالحہ کو بھی گناہ سمجھتے ہیں تو پھر اس کے لیے توبہ کرتے ہیں اور یہ درخت جو اگائے تھے اطاعت و امال کے باغات ان کو توبہ کے پانی سے ان کی آبیاری کرتے ہیں توبہ کے پانی سے ان کی بولیے آبیاری کرتے ہیں اتنا روتے توبہ کے پانی سے اطاعت اور اعمال کے درختوں اور پودوں کی آب کرتے ہیں پانی دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ندامت اور غم اور حزن اور آہو بکا اس کے پھل اگتے ہیں درخت پر جب توبہ کا پانی ملتا ہے تو ندامت کے پھل اگتے ہیں درختوں پر ندامت کے پھل اگتے ہیں پھر قلب میں صفا پیدا کرتے ہیں تجکیا سے تو صفا کے برتنوں میں ان پھلوں کو نچوڑتے ہیں صفا کے برتنوں میں ان پھلوں کو نچوڑتے ہیں اور نچوڑ کر جو شیلا اس کلب کے برتنے صفا پر آتا ہے آمال کا ندامت اور توبہ کے ساتھ ان کو مسائب آلام جفا اور تکلیفوں کے چولوں پر چڑھا کر آچ دیتے ہیں آگ دیتے ہیں ان کو جفا مسائب اور آلام تکلیف کے چولہوں پر رکھ کر پکاتے ہیں اور صبر کی آگ پر ان کو پکاتے ہیں اور پھر شیرہ بنتا ہے اس میں اتاد کی لذت اور حلاوت اور رضا کی لذت آتی ہے تب اس شیرہ میں رضا کی لذت حلاوت آتی ہے محبت کی چاشنی آتی ہے اور جب چاشنی آتی ہے تو پھر وہ بھی کر روح کی روحیں ان کے نفوس اور روحوں کو ملکوت کی طرف لے جاتی ہیں پھر نفس ملکوت کا سفر کرتے ہیں نفس ملکوت میں جاتے ہیں اور پھر ان کے دل ملکوت کی وادی سے نکل کر جباروت کے ملک میں چلے جاتے ہیں ان کے نفس ملکوت کی سیر کرتے ہیں دل جباروت کی وادی میں جاتے ہیں دل جبروت میں گھومتے ہیں ان کی روحی پھر لاہوت میں چلی جاتی ہے نفس ملکوت پہ رہتے ہیں جسم دنیا کے ناسوت پہ رہتے ہیں نفس ملکوت میں رہتے ہیں دل جبروت میں رہتے ہیں روحیں لاہوت میں رہتی ہیں اور پھر جو اسرار باطن کے ہیں وہ عالم ہاہوت میں چلے جاتے ہیں عالم ہاہوت میں پہنچ کر اس واجی پر انہیں پھر چشمے رضا رضوان کے چشموں پر بلایا جاتا ہے ہہوت میں رضوان کے چشموں سے انہیں پلایا جاتا ہے قربتوں کی کشتوں پر بٹھایا جاتا ہے قربتوں کی کشتیوں پر بٹھایا جاتا ہے اور وہ قربتوں کی کشتی پہ سواری کر کے پھر بلاخر دیدار کے ساحل پہ جا کے اترتے ہیں دیدار کے ساحل پہ اترتے ہیں پردہ اٹھایا جاتا ہے اور اللہ پاک انہیں پھر اپنی دائمی سلامتی کی گود میں لے لیتا ہے ان باغات میں پہنچا دیا جاتا ہے یہ کیفیت ہوتی ہے جو محبت سفر طے کراتی ہے عشق جو سفر طے کراتا ہے یہ سفر تقوا عبادتوں طاطوں سے نہیں عشق سے طے ہوتے ہیں اس لیے سلطان العارفین سلطان بہو نے کہا جس منزل تھی عشق پہنچاوے اتنے غوث نہ پاندے پھیرا ہوں جس منزل تھی عشک پہنچاوے اتنے ہوش نہ پامن پھیرا ہو یہ سفر ہوتا ہے تو آج مانا محبت کا مضمون قدرے جتنا اللہ کو منظور ہوا اور وقت کی وسعت نے اجازت دی اس قدر مکمل ہوا مان محبت کا اب مانا محبت جب آپ سمجھ گئے تو اس کی روشنی میں پھر آدم علیہ السلام کی
1: جنت اور حبوت کے واقعہ کو کل رات سمجھیں گے وما علينا عید بلا